0: Jeg føler, at jeg er kommet lidt på sporet af det, jeg leder efter hernede. At jeg skal undersøge, hvilken filosofi, hvilken praksis, hvilken videnskab, er en forudsætning for, at, at det hernede kan lykkes. Altså at skabe nogle konstruktioner som dem, jeg har været vidne til. Velkommen til Hverdags Mit navn det er Flemming Kristensen. Det har på mange måder været endnu en mindblowing dag. vi er kørt ind på Giza-plateauet og har oplevet... To mindste pyramider både fra afstand hvor vi faktisk kunne se alle tre og være tæt på den mindste af dem og med sådan helt tæt på se hvordan man med rød granit har fundet på at dække dække pyramiden udvendigt. Det der måske har været sådan mest bemærkelsesværdigt Det har været det her med, hvordan i alverden har man kunnet tage granitblokke og få dem til at passe så ekstraordinært fint sammen med sig ingeniørkunsten til at flytte mega tunge sten og få dem til at passe sammen. Og det er ikke bare sådan, at de skulle ligge oven på hinanden. Det, jeg har forstået i dag, det er, at de har ligget på en sådan måde, at de holdt fast i hinanden, og de var sammen ulige i størrelse. Og at der var... og at der... var, hvad man sige, huller i den nederste sten, og en bule ned... under... stenen, der blev lagt ovenpå. Så det der med at få... ...passet... sådan nogle... tons, tunge... granitblokke... sammen, det er bare crazy og gå og pønte på, hvordan i verden har man kunne finde ud af det. Og så få dem stablet oven på hinanden, så de har nogle dimensioner, der er sådan crazy at tænke på. Og det kan jo sagtens være, at det er en efterrationalisering at pyramiderne i sig selv vender på en bestemt måde på jordkloden. Grundlængden af en pyramide svarer præcis til den afstand, jorden drejer på et minut, Og en masse forhold omkring pyramiden, så, hvor man tænker, er det helt og otterligt absolut tilfældigt, og er det bare efter rationaliseringer, at de ligger som de gør, og når solen står op, så slår lyset ind over dem på en bestemt måde, eller er det sådan ret gennemtænkt. Man kan jo blive helt kuldret af at tænke på, hvordan hulen kan det hænge sammen. Og så måtte jeg i dag give op og sige, hvad nu hvis jeg bare accepterer, at det evnede de at flytte Klippe blokke og lægge det i et lag. Og hver blok den er måske 2 meter høj, og den er måske 15 meter lang og 8 meter bred. Lægge det på et lag, der er større end en fodboldbane, i tre lag oven på hinanden, for så at bygge pyramiderne ovenpå det, så pyramiderne havde et. Stabilt fundament. Altså, jamen det er jo bare at give op. Og acceptere, at det, det falder jeg ikke. Okay. Så lejede jeg med tanken, hvad bliver, jeg, hvad, hvad bliver man nødt til at acceptere? hos dem, der har lavet det her. Der må jo være, være nogle forhold, man må sige, okay, de må så have kunnet det her, eller de har måttet se på verden på en øh, bestemt måde. Og så fik jeg en god snak med Ross, som siger, jamen det kræver jo en filosofi. Altså en måde, at... Betragte sig selv på? Sine medmennesker på. Hvad vil det sige at være forbundet? Skal, er der nogen, der er bedre end nogen andre? Hvornår er man et godt menneske? Hvordan? H- hvad, hvad, hvad skal der til for at danne mening? Uh, være en familie. Så alt det, vores børn bliver opdraget til, som vi giver videre til den generation, som de kan give videre til deres generation. Og hvis vi kigger lidt på, hvad vi ser, sådan i vores egen verden derhjemme, så opdrager vi jo vores børn til, at man godt må blame hinanden, for at den anden skal være på en bestemt måde, så jeg kan have det rart. Det hører børnene hen over middagsbordet, far og mor beskyldte, blæme, partneren og arbejdspladsen og kollegerne og vennerne. Indunder hører der også bagtales eller at tale dårligt om familiemedlemmer eller eller venner. Og man må godt beskylde nogen for at være årsagen til, at jeg har det, som jeg har det. Og hvis bare min chef eller min arbejdsplads var på en anden måde, ville det være dejligt at være mig og sådan noget. Og hvis man ikke kan lide lukken i bageriet, så kan man bare skride. Og alle unge, jeg sådan møder som arbejdsgiver, de sådan udtrykker, at det er spændende, det vil jeg gerne lave. Når om det lyder spændende, sådan et job vil jeg gerne have. Nej, sådan et projekt der lyder spændende, så kan jeg udfordre mig selv. Som man er lidt efterladt som arbejdsgiver, at hvis det ikke er spændende, hvad det endnu måtte betyde for den enkelte, så er loyaliteten ikke større end, at man så går et andet sted hen, hvor det er spændende. Så vi opdrager næste generation, til at det skal være spændende eller stimulerende eller sjovt eller muntert. Og hvis det bliver hårdt, så det er det jo ikke spændende længere, så der er der ikke noget at opdage eller lære eller møde. Altså det her med at møde sig selv, når tingene bliver bølget. Og koncepter som køling forældre dukker op og hvad ved jeg. Så jeg kan vide, hvad alternativet var, siden man var i stand til at få så mange mennesker til at lave præcisionsarbejde. Og jeg tror, jeg er ret overbevist om nu, at man ikke har fået slaver til at lave præcisionsarbejde og koordinere og gå så meget op i at tingene skal være perfekt koblet sammen i en mega masterplan det er jeg ret overbevist om at det må være gjort frivilligt og jeg synes der er det er en interessant element i det fordi når niden flød over blev der oversvømmede enorme arealer, som når nilen træk sig tilbage, at der var metervis af muld og jord til at plante afgrøder i. Og i tider med oversvømmelser var der ikke rigtig noget at lave i området. Og i tider, hvor der ikke var oversvømmet, så var det der, man skulle ud og høste og kultivere gro, og plukke og så, og hvor mange gange man nu kunne nå det på, på en sæson. Og i de her perioder, hvor alt var oversvømmet, ser det ud som om, at der blev tiden brugt på at... Bygge. de her mega konstruktioner om det er pyramider eller eller gangarealer eller tempelpladser eller fundamentet til pyramiden så at få alt det til at fungere hvad, hvad måtte man så i generationer have opdraget næste generation til og vist gennem gennem at gøre det og ikke bare fortælle det men vist næste generation en, en filosofi så det var den ene komponent ud af tre, som Ross bemærkede at det blev man nødt til at have fingrene i Den anden, han nævnte, det var en praksis. Man blev nødt til at have en en praksis, hvor man gjorde sin filosofi. Hvor man trænede den og kultiverede den og... Det er jo her, man gjorde det med meditation. Det er jo det, man ligesom kender i dag. Man har en meditationspraksis eller en eller Det kunne også være en arbejdspraksis eller en sportspraksis. Men i hvert fald en eller anden praksis, hvor man kultiverede sin filosofi eller omsatte sin filosofi. Og de praksiser, vi har i skal jeg sige, en traditionel hverdag derhjemme. Det er jo sådan en øh, praksis med at stå op om morgenen have et program. Få kørt det af, så alle kan komme i skole eller i institutionen eller på arbejde øh, til tiden. Og så gør man noget der. Det er ikke sikkert, at man helt fatter, hvem det gavner, in end, at man har været der en dags tid. Men der er man så. Og så, hvis man kan blive chef, så får, man, så får man simpelthen et større honorar, så man kan give sig selv og sin familie nogle flere muligheder. Så praksisen hedder, få hverdagen, altså få projektet hverdag, få projektet familie til at køre så smidigt som overhovedet muligt. Og så har man såkaldt frihed om aftenen og i weekenderne og i ferierne. Og man overlader til institutionerne, at opdrage vores børn fordi det er faktisk der barnet er mest muligt praksisen er at man ikke er så meget med sine forældre set i, ly- altså set i forhold til hvor meget man er sammen med med dem der er på institutionerne og der er mange praksiser i vores hverdag hvor vi udlever vores filosofi. Jeg har også et praksis om, at vi skal være bedre end de andre. Ret hurtigt bliver der indført sådan nogle skoletests, hvor man kan sammenligne sig med andre. Mænd og kvinder bliver sammenlignet hele tiden. Man sammenligner sig med løn for eksempel. Man sammenligner sig med med sine venner, hvis man er gået ud af skolen. Hvad, hvad er de blevet til? Hvad, hvad får de for nogle jobs? Jeg vil have det samme job. Så, så fokus på, hvad er, man kan bidrage med. Det er slet ikke en del af filosofien, og dermed heller ikke en del af praksisen. Praksisen handler om, hvordan jeg kan tilfredsstille mit ego, om at være noget, og have noget. Så jeg kan vide, hvad det var for en praksis, man måtte have, for at kunne skabe det, som er blevet skabt hernede. Så der var filosofien, og så var der praksiserne. Og den sidste komponent, som Ross har nævn for mig, det er science. Altså videnskab, som jo er den måde, man man flytter Flytter en civilisation fremad. Der er videnskab inden for medicin, og ingeniørkunst, og astrologi, og sikkert også kunst, og så den her, den her i dagligdagen, ikke en nødvendigvis en praksis, men en forståelse eller fordybelse eller dykke ned i et eller andet område, som man kunne omdanne til en, en, en kunst, bygningskunst, en krigskunst, en lægekunst. Jeg synes det er sådan en dejlig ting, at man på dansk kan putte som kunst bagefter øh, videnskaben. Så det bliver noget man gør, altså et, et håndværk eller noget der skal udføres. Så jeg kan jeg vide hvad det er for en videnskab, de havde. Hvad, hvad var det for nogle indsigter eller praktiske tilgange til, til ting. Så nu åbner der sig et enormt kapitel i mit liv. Og jeg skal helt ud af, om jeg vil åbne første og sidste side i det kapitel. Fordi det vil kræve, at jeg undersøger, hvad er det for nogle filosofier, der synes, at have fungeret. Fordi stumper eller rester fra det mindset, som er skabt det her, som jo er umuligt at fatte, hvordan det er skabt. Hvad for nogle filosofier er det her i dag? Eller er det her ikke? Hvilke praksiser har været nødvendige for at understøtte filosofien? Hvad? Hvad har været nødvendigt? Og hvilken form for science? Altså, er der noget matematik, vi ikke har fattet i dag, som man har været nødt til at måtte kunne fatte dengang, for at kunne skabe det? Og er der nogle praksiser, man bliver nødt til, at have haft. Og en filosofi, som man bliver nødt til at have haft, for at kunne skabe noget, der når man står i det, så fatter man ikke, hvordan det er lavet. Og forsøg på at reproducere det, er alle sammen slået fejl. Så det er noget, jeg kan mærke. Jeg bliver nødt til at tage stilling til, og jeg spurgte det. som der var, der var nogen, der har gjort forsøget på at koble det her sammen. Og han svarede prompte: at "Det har Gudjeff gjort. Gudjef er ham, som allerførst sådan begynder at tale om en grammet. Men altså på filosofisk og praktisk niveau, ikke noget med psykologi. Vi går over i noget science. Og han opdager jo, at man kan ikke kun koble filosofi og praksis og science sammen. Det er simpelthen ikke nok. Der, Der skal være en fourth way, en fjerde vej, som kobler alt det her sammen. Og det var sådan hans, hans undervisninger der af udspra. Filosofien bag NR som er, som jeg, det jeg har trænet i i snart to årtier. Men hvad er så den fjerde vej? Når jeg går hernede, så tænker jeg, at den fjerde vej, det må være den fysiske manifestation af de tre. Altså selve pyramiden, eller sfinksen eller gravpladserne, eller templerne. Fordi når man går på det, så slukker, så slukker det andet, så slukker det hoved og følelser og krop. og Men man kan simpelthen ikke stole stole på det længere. Man kan forsøge at fatte det eller tage det til sig. Men man kan ikke stole på det. Man kan kun stole på, at lige der er der altså en mega, mega konstruktion, som er tusind, tusindvis år gammel. Og som i dag ikke kan reproduceres eller genskabes eller laves med de redskaber, som man havde må, have, må antage var til stede dengang for 4.500 år siden. Men tænk, hvis selve den fysiske manifestation har haft til formål at lave et eller andet indtryk på dem, der så det og sagde hej. her går din filosofi og dine praksiser og din videnskab op i en højere enhed. Her er det. Her er beviset. Og man ikke rigtig skulle gøre noget med det. Anden stod der og blive overvældet. Og blev overrumplet og indtaget, gennemtrængt. Og det var også det, Gurdjieff forsøgte at genskabe med hans, hans danse, eller hans bevægelser, eller den træning, han trænede sine elever til at udføre. Hvor man også bliver nødt til bare at overgive sig, til samskabelsen med de andre. Men når dansen er slut, så er der jo ikke så meget tilbage. Her står de der. Fysiske ting på Giza-plateauet endnu. Tusindvis af år efter, at det er blevet lavet. Jeg føler, jeg er kommet lidt på sporet af det, jeg leder efter hernede at jeg skal undersøge hvilken filosofi, hvilken praksis, hvilken videnskab er en forudsætning for, at, at det her nede kan lykkes. Altså at skabe nogle konstruktioner, som dem, jeg har været vidne til. Og i det tror jeg, der er Ligger en eller anden åbning til at være i verden på en ny måde eller et alternativ til den måde, vi træner ledere på eller laver personlig udvikling på eller tænker parforhold eller børneopdragelse eller læring for så vidt på. Så der er et, øh, et vendepunkt i det hele i dag. Men det er også sådan lidt grusomt vendepunkt, fordi hvis jeg, hvis jeg først begynder på at åbne den bog, så er der altså ret meget af det, jeg render rundt og tænker over og praktiserer og mester, som, som skal ændres. det at tænke på sådan i dag, at det er en tre ugers workshop i at nulstille den måde jeg tænker og føler og gør på og nu står jeg her og tænker på om jeg har et valg, det har jeg jo nok ikke bogen er jo blevet åbnet jeg begynder at læse i den jeg tror mere, spørgsmålet er, at livet er langt nok for mig til at komme alle siderne igennem. Det at have min øh, hverdagspilgrimsvandring midt i den store pilgrimsvandring hernede, det er helt vildt taknemmeligt for. At få lov til at gå, så tanker og følelser og fornemmelser kan blive skilt ad. Så det stille og roligt kan samle sig, sådan som det skal samles. Jeg vil sige dig tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode af hverdagsspil med Hjertet tak.